0: weiter geht es mit unseren Lernstunden rund um das Thema Energie. Dazu gehört natürlich auch die Frage, wie bewässern wir denn eigentlich ähm, unsere zunehmend trockenen Felder in Zukunft? Und da gibt es Experten, die Entsalzungsanlagen bauen und die natürlich auch für Regionen bauen, die jetzt bisher nicht für Deutschland bestimmt waren, sondern Afrika oder generell trockene Regionen auf dieser Welt. Da habe ich den Ali gefunden von Boria Leitz, Ali Al-Hakim, ähm, der betreibt mittlerweile mehrere dieser Anlagen in verschiedenen Orten der Welt. Ähm, die sind dort unter dem Label Water Kiosk aufgestellt. Teilweise verkauft er dort selber gefiltertes und entsaltenes Wasser. Oft sind das aber auch Leute, die diese Anlagen bei ihm gekauft haben. Er erzählt mir so ein bisschen in dem Podcast, wie dieses Business funktioniert, was da eigentlich möglich ist technisch, ähm, ob es da wirklich chemische Rückstände ähm, gibt, wo man das eigentlich betreibt und wie das auch das Leben der Menschen dort verändert. Und natürlich frage ich ihn auch, ob das was für uns wäre, für unsere Breiten gerade. Also wenn wir jetzt hier in Niedersachsen unsere Felder wässern wollen, weil es mal acht Wochen nicht regnet, macht es dann eigentlich Sinn, in Entsalzungsanlagen in Bremerhaven zu bauen, die dann äh, Wasser produzieren, was wir dann bis nach Hannover bringen. Hat er eine ganz spezifische Meinung zu, hört euch das mal an. Extrem coole Folge, habe ich viel gelernt. Ali, willkommen zum Energiezone-Podcast, wieder mal eine Lernfolge, heute rund um das Thema Entsalzungsanlagen. Sag doch mal ganz kurz, was du genau machst, beziehungsweise deine Firma und wer du bist.
1: Hi, grüß dich, Alex. Ähm, mein Name ist Ali Al-Hakim. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von der Firma Boyer Light. Äh, wir sitzen hier in Berlin, in Mariendorf. Äh, unsere Firma beschäftigt circa 20 Angestellten hier in Berlin, in Deutschland. Und was verkauft ihr genau? Wir entwickeln, wir produzieren und wir installieren solarbetriebene Entlassungsanlagen. Das heißt, unsere Anlagen sind speziell für den Raum gedacht, für die Örtlichkeiten gedacht, wo die Menschen weder einen Zugriff auf Wasser noch auf Stromnetzwerk haben. Meistens ist es eher in den ländlichen Regionen, in Afrika, Lateinamerika, in Ostasien, auf Inseln, wo die Menschen wirklich, wo den Menschen eine funktionierende Strom- bzw. Wasserinfrastruktur fehlt.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, in den letzten Monaten oder quasi in diesem Jahr war das ganze Thema Klimawandel Dürre ja nochmal besonders extrem. Also nicht nur in den Ländern, wo es sowieso schon heiß ist, irgendwie Pakistan, Indien, ähm, Afrika, sondern wir haben jetzt auch die ersten Auswirkungen in Deutschland gesehen. Wie kann so eine Dürre eigentlich aussehen? Oder in Spanien zum Beispiel. Da müssten auch bei euch die Telefone gar nicht stillstehen. Da sagen doch die Leute, komm, ähm, Ali, schick mir mal eine Anlage. Strom habe ich, ich brauche gar keine Solaranlage ähm, äh, dazu. Ich würde ja gerne so ein bisschen Wasser aus der Adria nehmen oder aus der Ostsee, damit ich da nicht mehr abhängig bin vom Regen.
1: Ja, ähm, in der Tat ist es aber so, dass wir... Also wir sind ein Startup. wir haben 2014 gegründet, die erste Anlage haben wir 2018 installiert. Ähm, ihr sagt schon, vier Jahre wozu äh, habt ihr vier Jahre gebraucht? Wir haben in der Tat vier Jahre gebraucht, um zu forschen, zu entwickeln, ähm, dass wir auch ein Patent äh, anmelden können, konnten, ähm, damit unsere Anlage quasi mit Solar, aber ohne Batterie, mit Solar, aber ohne Inverter funktionieren. Das Ganze natürlich hat den Ziel gehabt, dass wir unsere Anlage sehr kostengünstig produzieren und installieren konnten. Das heißt mit anderen Worten, wir können derzeit mehr als 1000 Liter direkt vom Meer entsalzen für eine Kosten, die weniger als 50 Cent beträgt. Ähm, da wir gesehen haben, dass es ein ziemlich günstiger äh, Wert für die Entsalzung von 1000 Liter ist und ähm, ich meine, die meiste Nachfrage nach Wasser ist in der Tat in Afrika. Da sind große Konzerne, die zum Teil für ein Liter Wasser zwischen ein bis eineinhalb Dollar äh, nehmen. Wir haben halt angefangen, dort unsere Anlagen zu installieren. Von 2018, also quasi nachdem wir die erste Anlage installiert haben, bis heute haben wir mehr als 140 Anlagen installiert. Das heißt, täglich äh, konsumieren mehr als eine Million Menschen Wasser, die wir mit unserer Anlage produzieren. Ich kann sagen, 99 Prozent in Afrika. Wir haben bis jetzt außer Afrika äh, in Jemen Anlagen installiert, äh, in den Kriegsregionen, in Nord- sowie auch in Südjemen. Aber auch sind wir gerade dabei, Anlagen in den Irak zu verschicken. Das heißt, mit anderen Worten, um deine Frage aufzugreifen, in Deutschland haben wir bis jetzt keine Anlage äh, verkauft oder installiert, weil wir auch ja nicht unser Markt äh, hier für die äh, weil wir nicht denken, dass Deutschland wirklich unser Markt ist, weil in der Tat gibt es in Deutschland ein sehr funktionierendes Stromnetzwerk, aber auch Wassernetzwerk. Das heißt, du kannst in der Regel überall in Deutschland Wasser bekommen, natürlich diese Dürre, von denen du gesprochen hast, das ist meistens, das spüren meistens die Bauern und ich glaube, denen ist es gut geraten, vielleicht eventuell das Oberflächenwasser mit einem Brunnen rauszunehmen. Nicht das Grundwasser, sondern das Oberflächenwasser, das quasi von dem Regen äh, abgesetzt wird. Und den, das mache ich auch. Das machen viele äh, in Deutschland, die das einfach aufpumpen und dann einfach damit bewässern können.
0: Also du meinst so eine Zisterne bauen, wie man das in Marokko zum Beispiel sieht oder in Tunesien und dann quasi alles, was abgeregnet wird, dann nicht mehr sozusagen mit großen, dicken Schläuchen zu verteilen auf dem Feld, sondern sozusagen jede Pflanze wird dann einzeln kriegt dann einzeln seinen Wasserzugang. Aber nochmal zurück zu euren, zu euren Anlagen. Also kannst du mal so eine Anlage beschreiben? Also was kostet so eine Anlage und wie viele Kubikmeter Wasser pro Tag entsalzt die denn? Und Wie funktioniert das genau?
1: Genau. Also, zu entsatzen, es gibt zwei verschiedene physikalische Verfahren. Einmal kannst du das Wasser, wie bei dir zu Hause zum Beispiel, auf dem Kochherd legen, dann kannst du das ganze erhitzen und dann das zerfielte Wasser nochmal, äh, abgreifen und das ist, oder, das ist das erste Verfahren, das zweite Verfahren ist mit Hilfe von Membranen. Ähm, die erste erwähnte, das erste erwähnte Verfahren ist natürlich sehr energieintensiv. Ähm, du weißt ja selber, um so einen Wasserkocher, damit du ihn aufheizst, brauchst du ungefähr zwei Kilowatt pro Stunde. Ähm, das zweite Fahren mit Hilfe von Membranen funktioniert äh, durch die sogenannte umkehrosmose technologie Die ist im Prinzip nicht speziell. Die gibt es auch bei uns im Körper. Das sind ganz, ganz feine Membranen in den Zellen zum Beispiel, wo nur Wassermoleküle dadurch diffundieren können. Wir benutzen um diesen Effekt zu verstärken. Wir benutzen sowohl Membrane, die halt äh, so fein produziert sind, dass wirklich nur Wassermoleküle dadurch sie können, aber auch Pumpen, die einen sehr hohen Druck erzeugen. Das heißt, wir sprechen von Brackwasser. Also das heißt, Brackwasser ist das Wasser, wo der Salzgehalt relativ wenig ist. Das heißt, zwischen 2 bis 10 Gramm pro Liter. Dann gibt es nochmal das Seewasser äh, und da ist in der Regel pro Liter 35 bis 45 Gramm pro Liter. Und für den unteren Bereich, also für den Brackwasser, brauchen wir in der Regel so zwischen 20 und 30 Bar. Ähm, die Anlagen, das ist bei uns alles kundenspezifisch, das heißt der Kunde sagt in der Regel, wie viel Kubikmeter er haben will. Ich kann sagen, 50 Prozent unserer Anlagen produzieren in der Regel pro Stunde zwei Kubikmeter. Das heißt, wenn sie nur mit der Solar betrieben werden, laufen sie dann 10 Stunden und geben 20 Kubikmeter pro Tag. Wenn sie Hybrid, das heißt sowohl mit Strom aus der Steckdose als auch mit Solar betrieben werden, dann laufen sie halt in der Regel 22 bis 23 Stunden und produzieren je nachdem zwischen 44 und 46 Kubikmeter pro Tag. Dann haben wir auch größere Anlagen. Wir haben Anlagen, die 15 Kubikmeter pro Stunde produzieren. Wir haben Anlagen, die bis zu 40 Kubikmeter pro Stunde funktionieren, aber die sind meistens auf dem gleichen Prinzip. Das heißt, wenn sie nur mit Solar betrieben werden, wenn vor Ort kein Strom vorhanden sein sollte, dann laufen sie nur 10 Stunden und dann machen sie, wenn sie, wenn sie halt 50, Stunden, 50 Kubik pro Stunde produzieren, quasi 150 Kubik am Tag bzw. 40 oder 400 Kubikmeter am Tag.
0: Und so eine Anlage, die jetzt 20 Kubikmeter Wasser ähm, produziert pro äh, pro, Tag, pro Tag mit Solar, so die braucht er dann wahrscheinlich, um so einen Druck zu erzeugen. Da müssen ja auch schon einige Solarplatten dann da dran sein. Die steht ja wahrscheinlich in der Nähe von vom Meerwasser oder irgendeine Wasseranlage, weil da muss ja dann irgendwo ein Schlauch gelegt werden, wo das, von dem das Wasser dann in diese Anlage kommt. Über was für einen Kostenpunkt reden wir ähm, denn dann für so eine Anlage? Ja.
1: Also erstens, ähm, da muss ich korrigieren, äh, man findet nicht nur in der Nähe vom Meer Bragwasser, sondern es gibt sehr viele Orte auf der Welt, wo das Grundwasser versalzen ist. Es kommt dadurch, weil in der Nähe sehr viele Salzgebirge da vorhanden sind. Und jetzt mal, wenn ja. es regnet, wird der Salz quasi nach unten gespült. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben unsere allererste Anlage in Nairobi installiert, circa 800 Kilometer vom Meer entfernt. Wir haben 300 Meter tief gebohrt. Trotzdem hat man da einen Salzgrad von 4 Gramm pro Liter. Und da haben wir halt unsere allererste Anlage installiert. Ähm, die zweite Anlage haben wir auf einer Insel installiert. Ähm, die war 10 Meter vom Meer entfernt. Ähm, da war das Salzgehalt 28 Gramm pro Liter. Das heißt, je weiter du dich entfernt, desto weniger wird der Salzgehalt. Mhm. Ähm, man installiert in der Regel solche Anlagen nicht, also die Pumpe, die das Wasser quasi oder die Schläuche, die legt man nicht direkt im Meer, sondern man Bord. Äh, für sich einen Brunnen. Das hat den Wert oder das hat der Hintergrund, ist dafür, dass durch Ebbe und Flut die Pumpen nicht von der Anlage abgerissen werden. Du musst die Pumpen nicht extra noch irgendwie schützen, damit kein Tier oder kein Boot oder kein Schwimmer mal dagegen kommt, sondern du bohrst dein Brunnen selber in der Nähe vom Meer. A ah, hast du einen Vorteil, wie gesagt, äh, keine kann an an der Pumpe, die kann nicht auch gestohlen werden. Da kann das Wasser, in der Regel ist es halt einfacher, ähm, weil er dann nochmal filtriert durch den Boden rauskommt. Und last but not least, der Salzgehalt des Wassers kann auch natürlich deutlich denken. Wir haben zum Beispiel ein, nur ein Beispiel, die es ist, ähm, zeigen in Jemen, sollte ich das Wasser direkt vom Meer nehmen. Ich habe dann 500 Meter vom Meer einen Brunnen gebohrt und das Salzgrad von 45 Gramm pro Liter ist auf 4 Gramm pro Liter gesunken. Und äh, der Brunnen ist quasi 500 Meter vom Meer entfernt. Das heißt, das und ist, das ist das ist für natürlich ist für eure Anlage das, dann auch
0: leichter, das zu entsalzen.
1: Exakt. Und auch für den Kunden. Da muss er viel weniger zahlen. Er braucht viel weniger Energie. Er braucht viel weniger Solarpaneele, kleinere Pumpen, äh, weniger Membran und so weiter. Also das Know-how ist das A und O. Um nochmal deine Frage zu antworten, was es kostet und wie viel Energie das beträgt. Man sagt, die Entsalzung benötigt zwischen 3 bis 5 Kilowatt pro Stunde pro Kubikmeter. Das heißt, um 1000 Liter Entsalzen brauchst du zwischen 3 bis 5 Kilowatt pro Stunde. Damit unsere Anlagen quasi ähm, 10 Stunden lang problemlos funktionieren, machen wir es so, dass wir zwischen 1,5 bis 2 mal so viel Solarpanele installieren, was sie benötigen. Das heißt, für eine zwei Kilowatt, für zwei Kubikmeter pro Stunde Anlage, also eine Anlage, die 2000 Liter pro Stunde produziert, die normalerweise ungefähr sechs Kilowatt benötigt, installieren wir in der Regel so elf Kilowatt.
0: Okay, das ist ja viel weniger als ich viel weniger als ich dachte. Okay, das mit dem Brunnen ist schon mal interessant. Das es so ein bisschen äh, so wie wir am Strand spielen. Also wenn man am Strand ein Loch gräbt, Exakt. kommt ja auch irgendwann Wasser. Exakt. So, die, so nutzt, okay, das ist viel schlauer. Das ist schon mal sehr gut, ein guter Trick, den du hier verraten hast. Und ähm, wenn du jetzt äh, nehmen wir mal, bleibt man mal bei diesem Beispiel in Jemen. Da habt ihr jetzt eine Anlage, die hat jetzt ähm, vier Gramm pro Kubik, äh, sozusagen pro Liter Wasser ist da ein Salz drin. So und da kommt jetzt irgendwie das Salz kommt da raus. Was passiert denn? Ähm, was passiert denn mit dem Salz? Das wird ja wahrscheinlich entweder dort gelagert oder geht zurück ins Meer, gehe ich mal davon aus. Ähm, das sind ja dann schon ein paar Kilo, die da irgendwie zustande kommen ähm, pro, pro Tag. Ist das irgendwie ein Problem oder gibt es noch andere Reststoffe? Ich frage das deshalb, weil äh, ich habe mich jetzt ein bisschen versucht einzulesen in Entsalzungsanlagen und in den Gebieten, wo es Wasser ja vor allem mit Entsalzungsanlagen gemacht wird, äh, Israel, Mallorca, äh, Abu Dhabi, da wird dann davon gesprochen, dass es ein sehr viele Rückstände gibt, irgendwie Schlacke, Chemie und Co. Ja. Und das, das kann ich mir gar nicht physikalisch erklären, wo das irgendwie herkommt, diese Rückstände. Ist das bei, euch, bei eurem Verfahren auch so? Äh,
1: bei unserem Verfahren ist es nicht der Fall. Wir ähm, setzen auf ein chemiefreien Verfahren. Das heißt, wir in Wasser kommt kein Chemie. Das meiste, was du, worum du gerade gesprochen hast, da wird halt Chlor zum Beispiel in dem Wasser eingesetzt und dann wird er nochmal Mittel gelöst, damit das Chlor aus dem Wasser rauskommt, weil er die Membranen ähm, quasi, äh, weil es den Membran nicht gut tut. Wir setzen auf ein chemiefreies Verfahren, das heißt, wir verwenden weder Chlor noch verwenden wir Mittel, die das Chlor dann quasi vom Wasser rausnimmt von der Membran. Ähm, wir unsere Anlagen, wir versuchen, also du musst dir so vorstellen, wenn so ein so 100 Liter in der Anlage reingeht, dann kommt mit unserer Anlage 80 Liter Trinkwasser und 20 Liter Wasser mit einem höheren Salzgehalt raus. Und wir haben sehr viele Modelle, was wir mit diesem Salz machen. Zum Teil nehmen wir dann diesen Salz, also diesen Salzwasser und züchten damit Fische, die Meerwasser mögen. Oder wir züchten Algen oder wir züchten Shrimps oder Pflanzen, die salzwassertolerant sind. Oder 50% Prozent des Wassers geht normalerweise an Sanitäranlagen, zum Duschen, für die WCs. Äh, man denkt, es ist selbstverständlich, dass man mit Trinkwasser duscht, aber das ist eigentlich ein Phänomen, was nur in Europa und in den USA eigentlich der Fall ist. Überall sonst duschst du eigentlich nicht mit Trinkwasser. Du hast zwei Arten von Wasser. Ein Wasser, was du trinkst und ein Wasser, ein Brauchwasser, ein Clean Water, was man in Afrika sagt, mit dem du deine Hände wäschst, mit dem du Duschen gehst, mit dem du deinen Teller wäschst. Das muss nicht unbedingt Trinkwasserqualität sein, aber es muss ein sauberes Wasser sein. Und dieses Wasser geben wir, kostenlos, geben wir kostenlos zur Verfügung. Das andere Trinkwasser verkaufen wir 20 Liter für 10 Cent oder 20 Liter in den größeren Städten für 1 Dollar. Im Vergleich normalerweise wird für ein Liter Flasche Coca-Cola oder andere Konzerne, die ich jetzt nicht nennen will, die nehmen zwischen ein bis eineinhalb Dollar für ein Liter. Wir machen 20 Liter für 10 Cent, beziehungsweise in großen Städten 20 Liter für ein Dollar.
0: Okay, klingt fast zu schön um wahr zu sein, muss ich, äh, muss, muss ich sagen. Ähm, aber, ähm, noch, noch mal zurück zu den Basics. Also für eine Anlage, Kannst du uns
1: googeln. Du... Kannst du uns googeln. Water Kiosk oder Borealite. Das ist schon, die... äh, schon oft versucht, aufgekauft zu werden.
0: Ja. Die, aber bleiben wir mal bei dieser 20 Kubikmeter Anlage pro Tag. 20 Kubikmeter für die Leute, die sich das nicht vorstellen können, ist es ungefähr so viel, passt in so einen klassischen runden Pool, den man in vielen Gärten sieht. Das ist immer so zwischen 20 und 30 Kubikmeter. So, das kann ich jetzt quasi einmal am Tag diese Menge an Trinkwasser produzieren. Also, ist das wirklich dann Trinkwasser, was ich, was man Menschen trinken können oder Tiere, äh, Tiere trinken können? Ähm, und was muss ich für so eine Anlage im Jemen sozusagen, muss der Brunnen muss ja gebaut werden, man braucht die Solaranlage, dann baut er diese Anlage selber, da ist ja bestimmt auch Verbrauchsmaterial, so eine Membran hält wahrscheinlich ja nicht unendlich, also was muss ich denn dafür zahlen, um so eine Anlage zu, zu bekommen oder zu installieren?
1: Also so eine Anlage kostet von, bei uns im Vorwerk, also im Ex-Work sagt man, also im Werk ähm, kostet sie circa 60.000 Euro äh, mit den Solarpanelen. Ähm, was dann vor Ort gemacht werden muss, sind halt Wassertanks und dann äh, zu holen, beziehungsweise die Installation äh, kosten der Anlagen. In der Regel ist es so, dass wir die Anlage auch kostenfrei installieren und in Betrieb nehmen. Ähm, diese Membrane, in der Tat, die müssen in der Regel oft ähm, gewechselt werden. Wir haben jetzt mehrere physikalische Verfahren vor den ähm, vor diese Membranen eingebaut in unsere Anlagen, damit die Membrane sehr lange halten. Unsere Werte, die wir hier haben von unseren Anlagen, ist, dass sie zwischen fünf und sieben Jahre halten, bevor die gewechselt werden müssen. Klar. Das heißt, die Anlage, mhm. ja, die Anlage, die, ähm, die spült alles, was auf dem Membran ist, automatisch. Ähm, wir haben automatisch das heißt Clean-in-Place-CIP-Verfahren, mit dem quasi die Membrana ähm, selbst gespült wird. Das heißt, muss man muss sich vorstellen, die Anlage produziert das Wasser in einem separaten Tank und am Ende des Tages nimmt sie dieses Wasser und spült quasi damit nochmal die Anlage komplett selbst. Äh, bis das Wasser, bis das Salzgehalt komplett von der Anlage verschwindet. Also bis alles normal wie neu ist. Ähm, des Weiteren haben wir noch vor den Membranen mehrere UV-Filter, mehrere Filtrationsverfahren geschaffen, damit nur diese Membranen sehr lange haltbar sind. Der Hintergrund ist, unsere Anlagen sind meistens Orten aufgestellt, die entweder im Kriegsgebiet sind oder wo du von der Hauptstadt zwei Tagestrips mit dem Auto unterwegs bist, bis du zu Anlage ankommst. Das heißt, die sind etwas weiter und... Ähm, wir wollen halt eine Anlage schaffen oder wir wollten eine Anlage schaffen, die sehr robust ist, die sehr einfach in der ähm, Installation und Wartung ist und deswegen haben wir versucht, die Lebensdauer der Membrane so, wie, so weit wie möglich zu verlängern und okay. das sind halt die ganzen Verfahren.
0: Okay, und du sagst aber, ähm, also ich habe ja, hab ja gehofft, okay, guck mal, wir sind jetzt ja in Deutschland, wir wohnen ja schon am Meer, Nordsee, Ostsee ist ja schon irgendwie äh, da, sozusagen das ganze Dürreproblem, das lässt sich doch lösen, indem man riesige Entsalzungsanlagen einfach in, keine Ahnung, in Husum und im Bremerhaven baut und dann kann man das ganze Wasser ins Land pumpen. Du sagst aber, es ist eigentlich viel billiger, einen zu bauen oder es wäre viel schlauer, Zisternen zu bauen, die ja in dem regenreichen Halbjahr. Hier kommt ja so viel Regen runter, was ja über den Fluss weggespielt wird, das ist ja schon super Wasser, das muss irgendwie schlauer gespeichert werden, damit man das dann wie in Marokko, Tunesien, Portugal wird es teilweise auch gemacht, dann auf die Felder bringt oder da muss man braucht man wahrscheinlich auch andere Bewässerungssysteme, aber es wäre jetzt nicht so smart zu sagen, Kommen wir in Salzen jetzt Milliarden von Kubikmetern Wasser in Bremerhaven und bringen das dann in die Dürregebiete südlich von Hannover, das macht keinen Sinn aus deiner Sicht. Momentan
1: nicht, nein. Wenn du es, weiß ich nicht, vielleicht in 50 Jahren, wenn da überhaupt gar kein Grundwasser mehr vorhanden ist und wenn die ganzen aus, ganze Flüsse ausgetrocknet sein sollten, dann eventuell könnte man über äh, Entlassung nachdenken. Aber momentan sehe ich da absolut keinen Bedarf dafür in Deutschland.
0: Und wie, wie ist denn der Bedarf für so eine Anlage, wie du sie baust? Ähm, wir sehen jetzt ja... Auch insbesondere in Afrika sehen wir immer noch stark wachsende sozusagen äh, Bevölkerungen. Also Nigeria soll ja, glaube ich, in 20 Jahren der drittgrößte, das drittgrößte Land sein, bevölkerungsmäßig. Und 500 Millionen Leute sollen da Sollen da wohnen? Die Infrastruktur kann ja gar nicht so schnell wachsen. Also, siehst du einen steigenden Bedarf für die Art der Anlagen, die er baut? Oder verändert sich vielleicht auch der Markt? Also, Kriegsgebiete sind ja jetzt ja auch leider nicht schrumpfen, sondern es steigt ja auch von Jahr zu Jahr. Gibt es quasi mehr Konfliktzonen, wo dann die Infrastruktur ähm, bedroht ist? Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben? Wenn, wenn du jetzt den Businessplan pitcht von euch, wenn irgendein Investor äh, sucht, was ja. ist denn quasi der Outlook?
1: In der Tat wird die Wasserfrage, die steigt stetig. Die ist nicht nur in Afrika, die ist auch wie gesagt in Südeuropa, die ist in Südamerika, die ist in Ostasien. Wir haben jetzt auch für die Ukraine nochmal Anlagen, die sind wir gerade am bauen. Wir haben vor einem Monat nochmal quasi in einem Startup Night als den ersten Preis gewonnen als für die beste Lösung, die man für den für die Zeit nach dem Krieg der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Ähm, die Nachfrage nach Wasser, die steigt rasant. Also ähm, wir kommen zum Teil wirklich nicht hinterher mit der Produktion unserer Anlagen. Ähm, der Trick hier dabei ist, dass man Anlagen baut, äh, die a, autonom funktionieren, quasi ohne Zugang, also dezentral und b, die auch günstig in der Beschaffung und in der Produktion sind und möglichst keinen äh, running cost haben, weil der Kunde, der will eine Anlage, die er sich irgendwo aufstellt, also zumindest bei uns halt der Fall, du stellst die Anlage auf und dann hast du Strom von oben, von der Sonne, Wasser von unten, vom Brunnen und in der Regel brauchst du dir keinen Gedanken zu machen. Und weil wir gesehen haben, okay, das ist ja echt super günstig, haben wir dann angefangen, selbst Wasser zu produzieren und zu verkaufen. Das heißt, wir haben hier selbst in Afrika Mehr als 40 Kioske, die uns gehören, wo die Menschen dann zu uns kommen ähm, und das Wasser sich kaufen können.
0: Hm. Und wo haben denn diese Menschen, die dieses Wasser heute bei euren Kiosken kaufen? Das ist ja ein Subscription-Modell, sehr gut. Hardware-Subscription, aber immerhin ein Subscription, finde ich super. Äh, wo haben denn diese Leute das Wasser gekauft, bevor es eure Anlage gab?
1: Ähm, Gekauft haben sie es nicht. Meistens haben sie dann das Wasser aus den äh, Flüssen oder aus den äh, Wasserbrunnen genommen und dann versucht zu kochen äh, oder gekocht oder auch nicht gekocht, getrunken und für die war es halt nicht möglich, Wasser zu kaufen. Ähm, ich selbst muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe mal eine Pumpe in einem solchen Wasserstelle installiert, musste unten steigen, um die Pumpe zu installieren. Als ich rauskam, hat mein Körper komplett überall gejuckt. Ich habe extrem streng gerochen, weil das Wasser, muss ich vorstellen, ist ein, so eine Stelle, wo Tiere dort kommen, Kamele, Ziegen, Hunde, alle trinken von dem Wasser, die ganze Dorf geht dorthin, die wäscht sich und während die sich wäscht, kommt so ein kleiner jünger öffnet so, macht kurz so über die Wasseroberfläche und dann nimmt äh, Wasser und dann fängt an zu trinken. Ähm, oder wenn die mal äh, das Wasser dann mitnehmen, nach Hause und dort quasi aufkochen oder auch nicht und dann fängt an zu trinken. Und wir haben gedacht, das kann ja nicht, das kann ja nicht der Fall sein, wir haben dann unsere Anlage aufgestellt, wir haben gesagt, die erste Woche ist das Wasser, was wir produzieren, kostenlos und dann äh, zahlen sie halt 10 Cent für 20 Liter. Und ich kann zum Beispiel mich an einem Dialog mit einer älteren Dame unterhalten, die meinte zu mir, wir haben das Wasser getrunken, unsere Väter haben das Wasser getrunken, unsere Oberväter -Ober haben das Wasser getrunken und keine, keinem ist ein zu also Schaden dazu gekommen. Manchmal kannst <lacht> du weiterhin das Wasser trinken und du kannst auch mal kostenlos unser Wasser probieren. Und wenn du es mal probiert hast und dich gesch dir geschmeckt hat, ich meine, 10 Cent ist sogar für deren Verhältnisse nicht viel. Du kannst auch zahlen, wenn du hast Wenn du es nicht hast, kannst du auch lassen. Selbst die mit einem Zahn, weiß ich noch, <lacht> konnte ich noch überzeugen, unser Wasser zu nehmen, weil. Du merkst schon einen Unterschied. Das Wasser riecht nicht mehr, du kannst problemlos trinken. Ähm, ein interessanterer älterer Mann, das sind halt ich nicht mehr, die Älteren, die sagen dir direkt die Wahrheit. Äh, in Jemen, der hat zu mir gesagt, ähm, die Anlage würde nicht reichen, wir trinken hier pro Tag mehr als 20 Liter Wasser. Das ist ja unmöglich. Kein Mensch trinkt 20 Liter. Das ist doch, doch, wir trinken 20 Liter. Und dann machen ich meine, schläft mal schauen. Und dann habe ich unsere Anlage installiert und dann kam er noch am zweiten, dritten Tag und meinte, ey, von eurem Wasser wird man hier viel schneller satt als von dem Wasser, was wir normalerweise trinken. Das ist auch der Vorteil, wenn du halt süßes Wasser trinkst, dann musst du nicht 20 Liter am Tag trinken, Da reicht dir 5 Liter, 6 Liter am Tag maximal und dann bist du halt gesättigt. Und solche Anekdoten Beispiel, könnte ich äh, massenhaft erzählen, aber man merkt dann auch der Input, den du halt in den Leuten gestellt hast. Äh, in Somalia zum Beispiel um 8 Uhr morgens, da stehen schon 300 Leute Schlange und warten bis die Anlage angefangen hat, Wasser zu produzieren, damit wir halt das saubere Wasser ähm, der kostengünstig auch bekommen können. Und wir haben auch mit diesen Werten, diese Zahlen, die ich gerade gesagt habe, absolut kein Problem. Und wir können auch mit diesen Zahlen unsere Anlage refinanzieren. Das heißt, unser Geschäftsmodell in vielen Orten ist es so, dass wir halt sehr viele Kredite hier aus Deutschland kostengünstig bekommen können, relativ kostengünstig. Und dann fangen wir an, diese Anlage auf eigene Kosten zu installieren, auf eigene Kosten dort zu äh, in Afrika zu installieren, zu, zu
0: operieren, dass die Anlage auch läuft und dann durch den Wasserverkauf versuchen wir dann unsere Kredite hier zu refinanzieren. So, Aber das heißt ja, dass ihr in euren Anlagen nicht nur Wasser entsalzt, sondern ihr reinigt das ja auch in irgendeiner ähm, Form. Also dann müssen irgendwelche Schadstoffe rausgehen, damit das dann irgendwie besser schmeckt. Also das gehört auch mit dazu. Es ist nicht nur Entsalzung.
1: Genau, also man sagt, die Entsalzung ist die Königsdisziplin der Wasseraufbereitung. Das heißt, bevor du wasser entsalzen kannst, muss das Wasser glasklar sein, weil das Wasser wird dann später mit einem hohen Druck in die Membrane reingepresst und jede einzelne, auch so kleine Salz- oder beziehungsweise Sandkörnchen mit so einem 20 Bar, 30 Bar oder zum Teil auch 50 Bar, kann dann quasi sowas wie eine Kugel sein, die dann quasi die komplette Membrane zerschießen kann. Deswegen ist das Wasser, bevor es in die Membrane reingeht, glasklar, also rein. Hm. Aber das sind halt nur noch gelöste Moleküle drin, die du halt nicht siehst, die in dem Wasser drin sind. Und durch die Entsalzung kommen sie dann später raus. Das heißt, vor, vor unserer, ähm, vor der Membrane, was auch Teil unserer Anlage ist, sind Sandfilter, sind Carbonfilter, Aktivkohlefilter, sind UV-Filter, ähm, vier, fünf verschiedene Filterformen, physikalisch, die quasi dann alle Schadstoffe, alle Viren, alle Bakterien, die im Wasser vorhanden sind, eliminieren. Okay. um unsere Membranen zu sitzen, A, und B, um das Wasser dann ähm, quasi möglich trinkbar zu machen.
0: Und wer wer kauft denn diese Anlagen? Sind das dann Unternehmer regional, die sagen, komm, ich sehe hier einen Markt für für sauberes Wasser, ich will hier so ein Wasserkiosk betreiben. Ähm, wer macht das?
1: Also wir haben äh, ganz unterschiedliche äh, Portfolio-Konten. Also wie du gemerkt hast, wir haben jetzt tatsächlich verschiedene Businessmodelle. Einmal wo wir Water-Kiosk quasi haben, wo, ähm, wo wir unsere Entsaltungsanlage, äh, wo wir das Wasser verkaufen, sage ich mal so, und dann, wo wir unsere Anlage verkaufen. Die Kunden, die unsere Anlagen kaufen, sind meistens Farmer, Hotelbesitzer, Schulen, Krankenhäuser. Wir haben letztes Jahr über 28 Krankenhäuser mit unseren Anlagen bedient. Ähm, und auf der anderen Seite kommen halt auch aber auch NGOs, Caritas ist zum Beispiel ein Kunde von uns, Oxfam ist ein Kunde von uns, ähm, UN, ähm, da kann ich jetzt viel aufzählen, im Prinzip äh, einmal die Hilfsorganisation, China, aber auch ähm, Industrie, sowas wie Safthersteller, sowie, äh, wie gesagt, Resource Betreiber, Hotelbetreiber,
0: die sind auch unsere Kunden, ähm, die unsere Anlagen brauchen. Sehr, 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 sehr cool. Ähm, da kommen wir schon ein bisschen jetzt hier ans Ende dieses Podcast. Äh, ich habe eine ganze Menge gelernt über Salzungsanlagen und sozusagen über deinen über deinen Markt. Ähm, Finde ich extrem beeindruckendes äh, Businessmodell, dass ihr das mit 20 Leuten soweit ähm, geschafft hat. Aber da müssten doch jetzt, äh, vielleicht als letzte Frage, da müssten doch jetzt Investoren Schlange stehen und sagen, hier Ali, nimm mein Geld. Äh, ich möchte, dass du nächstes Jahr 1.000 dieser Anlagen baust, weil der Markt, wie du schreibst, ist ja offensichtlich ein Wachstumsmarkt.
1: Ähm, wir haben in der Tat am Anfang, als wir die Firma gegründet haben, sehr viele Anfragen von Investoren bekommen. Wir wollten damals ähm, die Firma nicht günstig verkaufen. Das heißt, äh, wir haben damals unser ganzes Hab und Gut äh, in die Firma reingesteckt. Äh, ich habe die Firma mit einem Freund gegründet. Ähm, er hat damals seine eigene äh, Heimwohnung verkauft. Ich habe ganz Ersparnis in die Familie reingebracht, bis wir quasi das erste Prototyp geschaffen haben, ähm, als wir dann äh, zur Bank gefahren sind, um Kredit zu nehmen für die ersten Pilotanlagen, hat der Bankbearbeiter mir gesagt, du wärst ein Sachdecker hätte ich dir das Geld gegeben. Als Kredit aber du willst Wasser entsalten in Afrika und das Geld nicht zurückzahlen durch Wasserverkauf. Sorry, aber daran glaube ich nicht. Wir haben deswegen Crowdfunding gemacht, die ersten Anlagen selbst auf den Markt hingestellt, installiert. Und das Businessmodell ging auf und seitdem, wie gesagt, haben wir mehr als 130 Anlagen installiert. Ähm, Investoren haben wir bis jetzt nicht, äh, nicht an Bord gehabt, weil wir ähm, auf der Suche nach Smart-Investoren sind. Das heißt Investoren, die an unsere Idee glauben, an unsere Philosophie glauben und mit uns diesen Geschäftsmodell gehen wollen. Wir wollen nicht äh, zu der Flasche, wir wollen möglichst auf diese wieder aufziehbaren bleiben und wir wollen halt äh, nicht auf irgendwelchen Yachten, wir wollen halt den Markt, also wir haben ein Social Company, also unsere Idee ist äh, Menschen, die quasi deren sowieso schlecht geht, dies zu verbessern, deren Lebensstandard zu verbessern und nicht in Europa, europäischen oder Nordafrika, nordamerikanischen Markt einzugreifen, wo wir meisten Profit machen können. Dafür gibt gibt's andere, genug andere Firmen, die dort arbeiten. Das ist nicht unser Markt, das ist nicht unsere Intention und jetzt einen Investor zu finden, der auch ein Social Impact Driven ist, das ist nicht so einfach. Meistens sind halt Konzerne, die nur auf das Profit Profit orientiert sind. Und wir haben gedacht, bis jetzt hat sich halt nicht ähm, ergeben, dass wir so einen ähm, Investor gefunden haben. Deswegen haben wir bis jetzt die gesamte Shares bei uns ähm, nicht Ich fahre heute auf ein Impact Festival in Offenbach, um Investoren Anzutreffen. Das heißt, wir gucken weiterhin nach Investoren, um zu schauen, ob welche Investoren dort vorhanden sind. Und äh, die Sendung wird ja am Sonntag äh, quasi veröffentlicht. Das heißt, die Woche danach sind wir in Nürnberg äh, auch auf einer Messe, wo wir auch ebenfalls Gespräche sprechen mit Investoren zu haben.
0: Sehr cool, dann wünsche ich auch erstmal viel Erfolg. Ich glaube, du wirst den einen oder anderen Investor geben, der vielleicht auch hier zuhört, der einen Outreach macht. Den gebe ich dann einfach deine E-Mail, deine E-Mail-Adresse und danke dir schon mal für deine Zeit. Ich hoffe, dass hat alles funktioniert hier mit der Aufnahme. Sonst müssen wir noch nochmal machen, aber das finden wir gleich raus. Danke dir, Ali. Oh,
1: sehr gerne. Vielen Dank.
0: Das war's schon wieder. Nächste Woche geht's weiter mit einer klassischen Kassenzone-Folge ähm, und dann gibt's erstmal eine Woche Pause, was den Energie-Podcast ähm, ähm, angeht. Es gibt aber eine ganze Menge weiterer Gäste, die sich schon gemeldet haben und ich freue mich total, auch mal ganz andere Einblicke zu bekommen in das Thema Gasnetze, Trafostationen, Atomkraftwerke und Co. Also wir haben ja noch ein paar Sonntage vor uns.